0: Cześć wszystkim. W tym odcinku naszego podcastu Deal of IT z Mateuszem skupimy się na temacie rekrutacji. Wiemy, że teraz jest trochę gorszy moment na rekrutację, no bo od jakiegoś roku sobie wesoło szaleje kryzys i bardzo mocno zmalała ilość ofert na rynku pracy. Tym bardziej uważamy, że kiedy bierzecie udział w rekrutacjach, musicie to zrobić jak tylko dobrze potraficie i my Wam chcemy w tym pomóc. Opowiem Wam dzisiaj o kwestii samych cv czyli jak cv konstruować, jak ich nie konstruować. Opowie Wam o tym, na co my uwagę zwracamy, kiedy prowadzimy sami rekrutacje. Mateusz z perspektywy CEO, ja z perspektywy project managera. A także opowiemy Wam troszkę naszych takich ciekawych historii, które nam się nazbierały z różnych rekrutacji, które już prowadziliśmy. Gdzieś w międzyczasie też udostępnię swoje CV, żeby też pokazać Wam jakiś punkt odniesienia, dlaczego pewne rzeczy uważam, że można zrobić tak albo, albo inaczej. Także myślę, że to może być dla Was fajny materiał, jeżeli właśnie jesteście w trakcie poszukiwania pracy i swoje CV-ki rozsyłacie, albo się przygotowujecie do jakiejś rozmowy rekrutacyjnej. Zapraszamy.
1: Cześć, dzień dobry, ja też się przywitam od razu. Cześć Daniel. Zacznijmy od historiek, ale zanim to oczywiście gorąca prośba o subskrypcję oraz komentarze, komentarze napędzają algorytm YouTube'a i pozwalają nam dotrzeć do większej ilości ludzi, pokazujemy się po prostu na większej ilości pewnie głównie smartfonów i tak jak Daniel powiedział, rozpoczniemy dzisiaj od historii no, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała informacyjnie jakiś czas temu rzucaliśmy film, podcast w którym omawialiśmy właśnie bieżącą sytuację, kryzys w branży IT już niedługo będziemy publikowali odcinek z gościem specjalnym gdzie również zrobimy najnowsze update po tych kilku miesiącach, jak aktualnie wygląda sytuacja w branży. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, które moglibyśmy zadać naszemu gościowi lub sami na nie odpowiedzieć, chcielibyście coś wiedzieć konkretnie z jakiegoś obszaru, dla konkretnych stanowisk, macie jakiekolwiek wątpliwości i, i, i pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, Uwzględnimy je w kolejnym, w kolejnym lub za dwa odcinki. Zobaczymy jak nam to wypadnie, ale na pewno w ciągu najbliższego miesiąca. Przechodząc do historii, jak to, skoro jestem przy głosie, to może ja zacznę. Zabrałem kilka historii takich od nas z firmy, ponieważ ja już w tej chwili nie prowadzę wielu, wielu rekrutacji, ale poprosiłem Kasię, która, która u nas zajmuje się tym obszarem, serdecznie pozdrawiam i dzięki za przygotowanie materiału. Właśnie ciekawe historie i, 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 i takie śmieszne historyjki, które nam się zdarzyły z kandydatami. Muszę przyznać, że jakby to nie jest super częsta sytuacja, ale jednak przy częstych rekrutacjach, Rekrutacjach, to tak dwa, trzy razy w miesiącu trafiła się jakaś dziwna sytuacja, cringe albo coś, co jakby powoduje, że wszystkim się zawiesza system i nie wiadomo o co chodzi. Pierwszą historią, którą mamy, którą przeżyliśmy w ostatnim czasie, było, była sytuacja, w której jeden z kandydatów nie zorientował się, że spotkanie się już zaczęło. Siedział, mówiąc kolokwialnie, rozwalony na krześle z e-papierosem. Najpierwsze co zobaczyliśmy, czy, czy co zespół zobaczył to była straszna duża ilość dymu, jakby dosłownie tam smok siedział, jakby tam się wszystko paliło i trwało to taką dłuższą chwilę. Ten kandydat chyba też nie słyszał, że my się odzywamy, po chwili się zorientował, że jakby już jest na spotkaniu, że już zespół po naszej stronie jest obecny, spanikował, nerwowo odłożył papierosa. Ale on znaczy wiedział, tłumaczyć.
0: że jakby jest na tym micie, czy on totalnie? No nie, dopiero się, że...
1: zorientował, dopiero się zorientował po chwili. Prawdopodobnie zakładał, że zdąży, nie wiem, dostanie powiadomienie. Nie usłyszał tego powiadomienia, że już go wpuścili i pewnie by chwilę, chwilę jeszcze, nie wiem, odłożył tego papierosa i przewietrzył pomieszczenie, a tak to po prostu no, wyglądało to co najmniej dziwnie. Ostatecznie zatrudniliśmy tego kandydata, ale chyba był to taki znak, że nie powinniśmy, ponieważ przestał się pojawiać w pracy. Zniknął po prostu i, i, się, i się rozstaliśmy. To pierwsza taka dziwna historia i to jest też morał od razu dla Was, żeby no zwracać uwagę na... W zasadzie morał ze wszystkich historii, już trochę taki spoiler z mojej strony, ale morał jest taki, żeby jednak zwracać uwagę na to, co jest za nami, na to, jaką my mamy postawę. No, to jest wszystko ważne po prostu. To, to jest pierwsza historia z mojej strony.
0: To ona zgoda. No dobra, to może teraz ja coś ze swojej strony podrzucę. I też pewien rodzaj morału albo lekcji, którą warto wyjąć dla siebie. Ton głosu. Ton głosu jest naprawdę bardzo ważnym elementem procesu sprzedawania siebie. Ja, na przykład, mam na tyle specyficzny głosu, że mówię dość żywo, też często szybko i mało wyraźnie, co można za pewne wady uznać, ale z drugiej strony, wiele osób mi mówi, że mimo wszystko w jakiś sposób jestem charakterystyczny i lepsze to niż, niż dru- przegonić w drugą stronę. A właśnie o tym chcę powiedzieć, że. Raz z, z Kasią, też właśnie zespołu Mateusza, kiedyś prowadziliśmy razem rekrutację. Też, Kasia, pozdrawiam, że tego słuchasz. Na pewno sobie to miło przypomnisz. Ze eee, śmiechem. Był kandydat, który przez. Nie wiem, 45 minut przy, przez godzinę rozmowy praktycznie nie zmienił w ogóle tonu swojego głosu i dosłownie na każde pytanie odpowiadał takim całkowicie płaskim, długim jednostajnym. Jakby tego się nie dało słuchać. Jak... On mówił z sensem, jakby jak ktoś włożył wysiłek, żeby spróbować te słowa zinterpretować, to dało się to zrozumieć, ale absolutnie tego nie dało się na dłuższą metę słuchać i tylko z Kasią co parę minut sobie jakieś wysyłaliśmy na czacie jakieś śmieszne żarty czy memy, żeby się po prostu obudzić, bo dosłownie człowiek usypiał. Czy to było niegrzeczne czy nie? Może mogliśmy mu powiedzieć już w połowie, że jest taki problem? Pewnie tak. tak? Dzisiaj myślę, że tak bym bardziej asercyjnie do tego podszedł. Natomiast no dosłownie rozmawialiśmy niemal, no, niemal że godzinę, bo też ta osoba ewidentnie miała wiedzę, więc chcieliśmy dawać. Da, dawać szansę, ale jako taki typ komunikacji no, totalnie się tego nie dało słuchać i dosłownie usypialiśmy, więc no, to była bardzo męcząca rozmowa, także ton głosu, modulacja, trochę gestykulacji, to są bardzo ważne elementy, żeby też trochę zaciekawić osobę
1: sobą i no, nie usypiać drugiej osoby w rozmowie. Dobrze, że ta osoba nie, nie wykłada gdzieś na uczelni. Mam nadzieję. Kto wie, może i wykłada, bo pasowałaby właśnie na wykładowcę. Takiego, co do nikt nie chce chodzić na te zajęcia. To tak, to, to, to mi się jeszcze przypominają dwie historie. Jedna to, to jest krótka historia, ale mega cringe. Połączyliśmy się z kandydatem i kandydat miał w pokoju trzy ozdobne choinki. Takie choinki świąteczne. I powiedział nam sam z siebie, że z tyłu ma choinki, bo on bardzo lubi choinki świąteczne. To był marzec. Kurtyna każdy jakieś hobby ma. A Druga historia to to, to w sumie też szybka i podobna troszeczkę, w sensie jeżeli chodzi o klimat. Zawsze pytamy kandydatów, co jest dla nich istotne we współpracy, tak żeby zapewnić, jakby tak żeby kandydat był zadowolony. No i zazwyczaj kandydaci mówią o atmosferze, rozwoju, natomiast zdarzył się jeden kandydat, który po chwili namysłu powiedział komputer. Brak, brak, brak komentarza to jest kurtyna no. Jakby oczywista sprawa w naszej pracy a, 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 jakie, a jakie ma pan plany na weekend? będę grał w grę e, jeszcze, jeszcze jedna taka szybka historia to kiedyś kandydatka programistka zapytana o wersję PHP w której pracowała odpowiedziała, że PHP 6 PHP 6 nigdy się nie ukazał także kolejna krótka historia i kurtyna coś jeszcze się tobie przypomina?
0: Nie, no, to nie jest tak, że my się z ludźmi. Po prostu, no jakby oczywiście personalnie nikogo nie wytykamy, no ale no, są
1: to obiektywnie
0: nietypowe sytuacje, które mogą przynieść uśmiech na usta. No, no
1: i zazwyczaj powodują, że te osoby nie są potem przyjęte, no bo jakby trudno przyjąć programistkę, która będzie pracowała w PHP 6, jest specjalistką, jeżeli on się tak. nigdy nie pojawia. A
0: pamiętasz, była taka jedna rekrutacja, którą razem prowadziliśmy na PIEMA, który notabene miał mnie chyba zastąpić, kiedy odchodziłem swojego zespołu i pamiętam, że. Była jedna taka dziewczyna, która przyszła i sprawiła bardzo... Chyba nie widziałem pewniejszej siebie osoby na rozmowie, co niby jest dobre, ale ona była tak pewna siebie, że to aż było podejrzane, bo ona dosłownie nam mówiła, że żebyśmy pokazali jej, jakie są projekty, ile jest wyzwań, to ona nam powie, ile będzie dla nas pracowała godzin. Jakby my zatrudnialiśmy na kogoś na pełen pełen etat, żeby się ta osoba zaangażowała, żeby była część zespołu, a to sama powiedziała, że ona uważa siebie za tak skutecznego project managera, że ona wie, że zrobi w 4 godziny to, co inni robią w 8 godzin i z reguły parę godzin dziennie wystarczy na, na jedno miejsce i ona nam z góry jakby mówi, że pewnie będzie pracowała jeszcze w innych miejscach, bo jest tak skuteczna i tak efektywna. No dosłownie robot, Nie, w sensie brzmiała na bardzo kompetentną osobę, więc to nie było tak, że to było pewnie wysane z palca, ale tutaj z kolei ta pewność siebie była aż trochę przekręcona. A co jest zabawne, bo W tej historii, bo to na razie mogło być ciekawe, ale co jest zabawne, to że jak potem tą osobę wygooglowaliśmy z takiej czystej ludzkiej ciekawości, co tam można o niej poczytać w internecie, to okazało się, że prowadziła ona blog, w którym chyba dała sobie challenge, coś na zasadzie 100 randek w 100 dni. Nie wiem, czy dokładnie, ale generalnie jej hobby było było randkowanie i potem w tych swoich blogach i wpisach, artykułach recenzowała randki, wymieniając swoich randkowiczów od tylko pierwszej litery imienia i to też było strasznie dziwne. W sensie to to się ma nijak do do, do jej profesjonalizmu w pracy, ale taka taka ciekawostka, że z jednej strony do siebie trochę nie przekonała tą zbytnią pewnością siebie, a z drugiej strony strasznie dziwne hobby, no nigdy na
1: to bym nie wpadł. Tak, to to było dziwne. Z kolei z historii, której jeszcze ja pamiętam, to po której z rekrutacji podziękowaliśmy kandydatowi, podzieliliśmy się z nim merytorycznym feedbackiem, który jakby wpłynął, powiedzieliśmy co wpłynęło na naszą negatywną decyzję i kandydat nie przyjął tego dobrze, odpisał z pretensjami, że przecież poszło mu dobrze i o co nam chodzi i jednocześnie pozostał otwarty na współpracę. (śmiech) Daję daję wam szansę, nie
0: spieprz tego. Spoko. A czy to, to, nie u, to nie u Was był case kiedyś, że jakiś kandydat kazał sobie zapłacić za rozmowę?
1: A tak, ale to ja nie wiem, czy jakby może inaczej. On się zdarzył, natomiast w szczycie Hossy, to było półtora roku temu, zaczęły się już pojawiać, już na ostatnim etapie, tuż przed tym jak wszystko pękło, zaczęły się pojawiać już takie oczekiwania nie tylko u nas i stało się to takim... Tematem, może nie numer jeden, ale temat zaczął się już pojawiać na korytarzach. Już właściciele software house'ów, osoby z HR-u zaczęły jakby o tym dyskutować, że jakby no... już jest tak dobrze i już tak bardzo programiści są poszukiwani, że oczekują, bo to programiści oczekiwali, oczekują nawet wynagrodzenia za to, żeby pójść na rekrutację, no bo mogliby w tym czasie zarobić stawkę gdzieś gdzieś indziej, więc to już chyba był jakiś zwiastun
0: tego, co nadchodziło, bo to już było było
1: przegięcie. Więc z takich historii, które by, już teraz przechodzę typowo do do tego, co jest w pomieszczeniu, jak jak to pomieszczenie, w którym jesteście, jak mówi o Was. To mam kilka takich fajnych historii podsumowanych. a jedno, jedno z nich było to, kiedy kandydat prowadził reklamę, reklam, rozmowę z mieszkania, ale chyba to mieszkanie było w trakcie generalnego remontu i wyglądało trochę jak pustostan. W tle były takie skrobane ściany, brak mebli, stała tylko miska, kandydat w ogóle wyglądał jakby siedział na taborecie jakby prawdopodobnie nie siedział na żadnym normalnym krześle, bo nie było nic z tyłu za jego plecami. No i jedyne, co przychodziło na myśl, jak się z tym kandydatem rozmawiało, to serial Dexter po prostu. No jeszcze folie, no masakra, nie? I to no no nie zabrzmiało to, nie nie wyglądało to dobrze. No i, i właśnie to jest świetny dowód
0: na to, że... Ja jestem całkowicie obiema rękoma, się podpisuje pod tym, że to ma duże, bardzo duże znaczenie, to jak wygląda to głupie tło za nami. W sensie jeszcze 5 albo 10 lat temu to by było po prostu tło. No nie wiem, no, jest za mną to, gdzie akurat usiadłem. Jakby jakie to ma znaczenie? No przecież to ja jestem ważny, to co mam w głowie, co mam do powiedzenia. Ale tak naprawdę uważam, że tło oraz, oraz sprzęt, jakiego używamy, nawet te głupie słuchawki, głupi mikrofon, to jest odpowiednik yy, tej czystej białej koszuli, którą się zakładało jeszcze 10 czy 15 lat temu jak się szło fizycznie do biura na jakąś rozmowę, no kto by poszedł na jakąś rozmowę rekrutacyjną w jakimś podartym t-shircie i butach rozwiązanych, jeszcze dodatkowo brudnych, nie? Dla mnie to jest dokładnie odpowiednik tego, co się dzieje wokół nas. I nie mówię, że każdy musi mieć jakieś mega super studio youtuberskie. No, my nie mamy jakby jakiegoś mega fajnego setupu, ale wystarczy trochę, żeby się postarać, żeby to nie wyglądało fatalnie. I uważam, że nawet te dwie, trzy stówy, żeby jakiś mikrofon nie najgorszy zainwestować, a naprawdę już za dwie, trzy stówki można wyrywać fajnie brzmiący mikrofon, może nie studyjny, ale my też nie mamy jakichś super studyjnych i taki wydatek, który wystarczy na kilka lat naprawdę może dużo, dużo podnieść jakość tego, jak jesteście odbierani przez osoby, co więcej kamerka ja mam wprawdzie taką kamerkę słabą, ale na przykład teraz nagrywam z z telefonu, z iPhona więc jeżeli używacie iPhone'ów i i Mac'ów to tak naprawdę iPhone może Wam zrobić za kamerkę kupić głupi statyw z IK który też mam za cztery dychy i to już jakoś się zaczyna wszystko lepić w całość, więc to się może wydawać totalna pierdoła jeszcze kilka lat temu to się pomijało ale teraz to już naprawdę ma
1: znaczenie, bo to tworzy Wasz wizerunek Plus światełko jakieś, które też kosztuje w IKEA pewnie 100 zł, może nawet mniej i to już robi, robi, rob, robi robotę. Jeszcze a propos takich właśnie, takiego nieporządku i prezencji, no to mieliśmy sytuację, w której kandydat był ubrany w koszulę, generalnie brzmiał na wyważonego, wyglądał elegancko, natomiast zapomniał zamknąć szafy za sobą i w szafie było widać po prostu pełno wymiętych koszul i wypadających ubrań, majtek i no, generalnie, bielizny i no, ubrań. I jak, jak, jak się skupić na mertoryce, <coughs> kiedy
0: takie odwracacze uwagi są w kadrze? No, no nie da się, no po prostu aż
1: się prosi o to, żeby go nie słuchać. Dokładnie. I zdarzyły się jeszcze bardziej ekstremalne przypadki, poza tym dekstrem, o którym wspomniałem, to, 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 to jeszcze były takie przypadki, na przykład, gdzie było widać po prostu stosy pudełek po pizzy albo kubełków KFC, jakiś butelek z alkoholem po alkoholu, po piwie. Generalnie Totalny bałagan. To raczej były już osoby techniczne, w sensie chyba to to byli bardziej programiści niż osoby takie z umiejętnościami miękkimi, nietechnicznymi typu PM czy, 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 czy inne, inne takie stanowiska, o których my tutaj rozmawiamy na naszym podcaście. To jest, jest, tak, jest taka tendencja, muszę przyznać. jakby, no, Nie chcę generalizować, no, bo to jest pewnie tylko mały procent programistów, natomiast no, taki nieporządek zazwyczaj spotykaliśmy właśnie u, u jakichś programistów, którzy no, byli w swoim świecie, skupiali się na tym programowaniu i chyba wszystko co dookoła było dla nich nieistotne, tak mi się wydaje. Osobiście nie wiem jak można w takim stanie się skupić i pracować, bo ja bym nie mógł, ale no pewnie po prostu mamy różne podejście i dla nich to jest bez, bez, bez różnicy, aczkolwiek dla nas jako osób rekrutujących no mi, mi to na przykład od razu jakby rodzi takie myśli, czy ten kandydat, kandydatka skoro ma taki nieporządek jakby dookoła siebie w domu, to czy taki sam bałagan będzie w kodzie? Takie naturalne porównanie, nie? Tak by, dlaczego miałaby być to osoba, która doskonale programuje, koduje i robi to no, perfekcyjnie, czy robi to bardzo dobrze, jeżeli nie ma, potrafi zadbać o taki podstawowy porządek dookoła siebie? Tak. Czy, czym to się różni,
0: jakby syf za tobą od literówki w mailu, nie? Albo literówki w kodzie? No to jest to samo, po prostu brak staranności albo jakiejś dyscypliny, to wszystko się zlepia w całość. Chociaż oczywiście nie możemy generalizować, bo sam znam osoby, które same siebie się śmiały, że mają burdę w życiu, ale za to idealny porządek w kodzie. Więc to jest możliwe, ale no mimo wszystko, jeżeli jesteś z kimś na rozmowie, to masz te paręnaście minut, żeby, żeby się sprzedać. Ta osoba no, nie będzie dociekała, e, sobie zakładała, no dobra, na pewno ma ładny i czysty kod pomimo tej szafy z tyłu. No, no nie, jakby tylko takimi zagrywkami tylko i wyłącznie sobie zwiększyć na, na to szansę, że ktoś was negatywnie oceni, dla kogo akurat to się wiąże w głowie z na przykład z dyscypliną albo starannością, albo dokładnością, co z kolei jest poszukiwane w konkretnym
1: miejscu pracy albo zespole. Więc absolutnie Dokładnie. tak. No dobra. I już na koniec, tak trochę podsumowując, jeszcze jeden przykład i takie krótkie podsumowanie mojej strony. Mieliśmy jeszcze sytuację, w której jeden z kandydatów siedząc na krzyśle biurowym w trakcie rozmowy zjeżdżał coraz niżej. Po prostu znikał z kadru i w pewnym momencie już było widać tylko czoło. A co ciekawe, tak, A co ciekawe, to zaraz mi się kojarzy ze Space Onem. Kto kojarzy, ten wie. Z tyłu po prostu stała ławeczka, hantle, sztanga, no, jakby Miał ewidentnie siłownię, siłownię domową e, w, miejscu, w miejscu pracy. To trochę śmiesznie, śmiesznie wyglądało. Chociaż świadczyło o tym, że prawdopodobnie dba o zdrowie. E, i, jakby, a, i to akad na plus. Chyba,
0: że to była taka była metafora, nie, że to jest mój poziom zainteresowania waszą firmą.
1: No pewnie nie, pewnie po prostu takie miał warunki, ale wyglądało to tak, to trochę rozkojarzało, właśnie. Więc jakby podsumowując, jeszcze y, taką największą. Uwagą z naszej strony jest to, że jakby kandydaci, kandydatki po prostu czasem nie zwracają uwagi na to, jak prezentują się w kamerze, I poza tymi ekstremalnymi trochę przypadkami, o których Wam powiedzieliśmy, to taki najczęściej powtarzający się jest to, że ja nie wiem skąd wynika ta tendencja, że kamera jest ustawiona jakby z boku. Prawdopodobnie jakieś ustawienie monitorów i my na przykład mówimy do kandydata, tak jak teraz mówimy do Was i patrzymy jakby w w kamerę, oczywiście nie cały czas, ale nawiązujemy ten pseudo kontakt wzrokowy to zdarza nam się, że kandydaci siedzą bokiem. To znaczy jakby my widzimy ich profil i oni mówią jakby, widząc nas w monitorze, tak jak ja teraz patrzę, patrzę w monitor, gdzie kamerę mam troszeczkę obok i chociaż Ty, Daniel, mamy inaczej kamerę, więc chyba teraz patrzę na Ciebie. Natomiast jakby Wy nie widzicie w tej chwili, jak patrzył na Was, a nawet musiałbym się tak odwrócić i my tak rozmawiamy z kandydatem. Mówimy do niego, on cały czas patrzy gdzieś tam. I to jest no tak niekomfortowe, nie buduje to zaufania i to jest częsty błąd, który który gdzieś tam spotykamy Szczególnie u programistów, którzy pracują na kilku monitorach, więc u pm i, i, i powiedzmy pochodnych to już się rzadziej zdarza, ale u programistów często. Także zwracajcie uwagę na prezencję, na tło, na to jak jesteście ubrani, właśnie na te wszystkie elementy, o których powiedział też Daniel, czyli kamera, mikrofon, statyw, światło, które Was oświetla lepiej lub gorzej i to naprawdę nie musi być duża inwestycja. Mało tego, to jest inwestycja, którą czynicie raz. A tak naprawdę później na wszystkich spotkaniach jakby stosujecie, bo rozmowa rekrutacyjna to jest jedno, ale później kiedy pracujecie w tej firmie, no to tak naprawdę w jakiś sposób budujecie swój wizerunek pracując zdalnie, jeżeli się łączycie również przez kamerę, nawet jeżeli tylko częściowo pracujecie zdalnie. To to buduje Wasz wizerunek przed zespołem, przed kolegami z pracy, przed klientem. To, To wszystko jakby cały czas procentuje albo powoduje, że tracicie w jakiejś relacji, w znajomości, w projekcie i naprawdę to ma znaczenie, nawet jeżeli zespół nie zwraca na to za specjalnie uwagi, to... Jakby, właśnie a propos mikrofonu. Mieliśmy, ja ten mikrofon zakupiłem na potrzeby podcastu, ale zanim jeszcze mieliśmy podcast, to już miałem ochotę zakupić tego typu mikrofon. Jak jedna osoba z naszej firmy, właśnie programista, miał tego typu, dokładnie ten mikrofon i było słychać różnicę na spotkaniach. To znaczy, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego poziomu takiego dźwięku ze zwykłych słuchawek i zwykłego mikrofonu. No to powiedzmy, że jest wszystko okej, jeżeli ta postawa jest poprawna, jest wszystko okej, ale jeżeli jakaś osoba posiada bardziej profesjonalny mikrofon i brzmi lepiej, natychmiast jakby zwraca uwagę i powoduje to takie poczucie, że ta osoba jest bardziej profesjonalna. No po prostu tak działa ludzki mózg nawet jeżeli wcale nie jest tak, to sam ten sprzęt, wyższa jakość dźwięku, wyższa jakość obrazu, przynajmniej to pierwsze wrażenie sprawia, że, że o kurczę, to jest profesjonalista. No wiadomo, jak nie będzie stała za tym merytoryka, to to się na dłuższą metę nie obroni, ale czasem pierwsze wrażenie ma znaczenie. Pełna zgoda i muszę tutaj dać parę komentarzy. Co do tego ostatniego, tak,
0: świetnie mikrofon nie zrobi z was mega profesjonalisty, ale podkręci to, co już sobie macie, przynajmniej to wrażenie. Także absolutnie się zgadzam ze ze wszystkim, co powiedziałeś. I też jeszcze odniosę do tego punktu, a jeszcze tak, już chwalimy te mikrofony, to może się podzielmy tym, jakie my mamy. Jakby nie są jakieś super najlepsze, ale też nie są najgorsze. Mamy Shure MV7, gdyby kogoś to interesowało, też byliśmy spory research i wyszło, że tak idealnie jest w środku tego, czego potrzebujemy. Także polecamy te mikrofony. Natomiast jeszcze się od tego punktu odniosę, bo to świetny punkt z... Teraz zgubiłem, o czym mówiłeś wcześniej. A, o tej kamerce, o układ. Faktycznie wiele osób robi tak, że ma jeden główny monitor przed sobą i lapka postawionego na jakimś pewnie statywie obok siebie i leci z tej kamerki z laptopa. I faktycznie na dłuższą metę to jest słabe, żeby mieć kamerę obok siebie. Ja też długo na tym kminiłem, bo przez długi czas miałem kamerkę idealnie w środku na monitorze ale to też z drugiej strony było takie trochę na dłuższą metę sztywne, więc ja mam teraz taki patent, że kamerę mam delikatnie z boku, ale na skraju monitora, więc jestem pod delikatnym kątem, ale to trochę dodaje dynamiki, ale też nauczyłem się patrzeć właśnie w kamerę, jak do niej mówię, więc jak nie mówię, to patrzę w monitor i okej, ale jak z kolei mówię, to to skupiam się na tym, żeby jednak ten obiektyw się, się wlepić, bo wtedy właśnie to połączenie się jakieś może nawiązywać z drugiej strony, więc da się te dwa podejścia połączyć, tylko faktycznie jak jest tutaj kamera z laptopa,
1: to trochę już ciężej cały czas głową kręcić. I mały tip ode mnie, bo ja na początku miałem duży problem, żeby patrzeć prosto w obiektyw i generowało to u mnie takie poczucie dyskomfortu to poradziłem sobie z tym w ten sposób, że nad obiektywem naklejałem taką małą, przylepną, żółtą karteczkę z buźką, po prostu. Hej, ciekawe i to przyciągało moją uwagę to raz, a dwa, no jakby widziałem tam taką buźkę, znaczy jakby mówił do kogoś, nie? I nie miałem takiego poczucia, że mówię do kamery. Fajny pomysł, nie, nie wpadłbym na to.
0: Hmm? No dobra, słuchajcie, trochę nam się zrobiło z tego odcinka bardziej BHP spotkań zdalnych, ale idźmy, idźmy w kierunku jeszcze rekrutacji, bo to wszystko się tak samo będzie dobrze działało na pierwsze wrażenie, jak i na już codzienną pracę, więc to wszystko nadal się, się klei w całość. Co do jeszcze samego, samej rekrutacji. Może Mateusz, powiedz proszę, jakby na co wy rekrutując aktualnie uwagę zwracacie? Poza tym, co już jakby wspomnieliśmy z tych takich negatywno, śmiesznych doświadczeń, z tych historiek.
1: Jasne. Wypowiem się tylko w temacie tych wszystkich stanowisk nietechnicznych, bo na tym się skupiamy w naszym podcaście i nie będzie tego dużo. Poza tym, o czym powiedzieliśmy, to na pewno zwracamy uwagę na jakby szczegółowość wypowiedzi sposób wypowiedzi, znajomość nomenklatury doświadczenie umiejętności w opowiadaniu o swoim doświadczeniu, tak żebyśmy my widzieli, że ktoś jakby żył tym projektem, że wiedział, jak jak, jakby taki projekt funkcjonuje, że no faktycznie słyszymy to doświadczenie jakby z z głosu, nawet jeżeli to jest stanowisko powiedzmy na juniora, chociaż ostatnio takich nie rekrutujemy, no to właśnie to, co poruszaliśmy w poprzednich odcinkach, czyli jakieś doświadczenia spoza, spoza branży, tak, że ktoś po prostu czuje i wie o co chodzi, najmniej chyba zwracamy uwagę na tych stanowiskach na wykształcenie i narzędzia, natomiast jakby no sposób, logika wypowiedzi i jakby no kompetencje miękkie, nie będę ukrywać to to w tych nietechnicznych stanowiskach to te kompetencje miękkie mają, mają duże znaczenie. No oczywiście te twarde, jeżeli to są osoby doświadczone są też niezbędne, natomiast zazwyczaj wtedy poziom Tych umiejętności twardych jest zbliżony, jeżeli chodzi o kandydatów i kandydatki. No i kluczowym na takich stanowiskach jest dla nas w tym momencie, czasem jakby to jest decydujące, te właśnie lepsze umiejętności miękkie i sposób wypowiedzi i i to czasem wygrywa po prostu. Taka ogólna prezencja. Co
0: do tego wypowiadania się, to też uważam, że mega ważny jest entuzjazm w tym w waszym głosie. Też oczywiście, jak ze wszystkim, nie można przegiąć, żeby to nie było sztuczne, ale ja na przykład doceniam, jak ktoś ewidentnie jest taką podjarką mówi o swojej pracy albo o swoich projektach. Nie na takiej zasadzie, że no, zarządzałem jakimiś tam projektami i robiłem takie rzeczy, tylko żeby faktycznie było czuć, że dla tej osoby to jest, to jest coś fajnego. Bo dużo bardziej, i to chyba oczywiste, wolałbym zatrudnić na przykład pm który się ewidentnie jara. Tym, co robi, jakieś nowinki śledzi, aktualizuje swoją wiedzę, niż po prostu przychodzi i, i, i się tam prowadzi jakieś tam projekciki. Nie? Więc entuzjazm w głosie plus ta cała modulacja, co mówiłem wcześniej, żeby nie, nie usypiać, ale co sam entuzjazm uważam, że jest bardzo ważny i jest słyszalne to, kiedy ktoś lubi to, co robi i fajnie jako, jako taka osoba wypaść. No. Zgadzam się. A, a dobra, powiedz, dobra. stosujecie na waszych rozmowach takie na przykład takie podchwytliwe pytania, to się chyba nazywa pytania albo behawioralne, albo oceniające, nie jestem pewien, ale te takie, że na przykład ile się zmieści piłek tenisowych w pomieszczeniu? Albo ile jest okien w Nowym Jorku? Coś w tym stylu.
1: Ja już nie biorę udziału w tej chwili w większości rekrutacji i myślę, że rzadko się zdarzają. Kiedyś jak to prowadziłem, to trochę się lubowałem, chociaż to było w takich bardziej technicznych stanowiskach, było jakieś takie pytanie o stacje benzynowe. Ale już nie pamiętam szczegółów. Jest, jak wyszukacie sobie pytania rekrutacyjne, stacje benzynowe, to, to Wam wyjdzie i tam jest, jest jakby kilka rozwiązań na to. Więc jakby myślę, że, że jest tego u nas niewiele, nie, nie, nie robimy takich rzeczy. A jak to u Was wygląda? U nas w ogóle nie. A U nas na
0: górę na rozmowach skupiamy
1: się jednak na tych
0: kwestiach technicznych mamy w ogóle parę etapów to jest tak, że pierwszy etap to jest tylko i wyłącznie zadanie rekrutacyjne, drugi etap to jest audyt językowy, potem jest kolejny etap rozmowa z rekruterem jeżeli uda się tą rozmowę zdać to się wchodzi na rozmowę już z jakimś ekspertem, na przykład z jakimś tam liderem PM-owym czy czy, czy w innej branży, no i potem już jest decyzja więc u nas na żaden z tych etapów tego typu pytań nie ma ale zapytałem o to, bo właśnie ostatnio znajomy wspominał, że się do korporacji rekrutował i obaj byliśmy przekonani, że te pytania już wyszły z mody już ładnych kilka lat temu a cały czas, przynajmniej w takich korpostrukturach są, są używane, no ale mamy swoje plusy i minusy, tak gdyby ktoś na takie kiedyś trafił, to tak naprawdę tych pytań jest nieskończoność ale łatwo sobie na nie wypracować jakiś, jakiś motyw no bo tak naprawdę kiedy ktoś pyta ile piłek tenisowych się zmieści w pomieszczeniu, czy ile byś potrzebował czasu, żeby umyć wszystkie okna w Nowym Jorku, czy dowolne inne dziwne pytanie. Nie chodzi o to, żeby tą odpowiedź udzielić, no bo ta odpowiedź nie istnieje, jakby nie ma na to dobrej odpowiedzi. W tym pytaniu chodzi o to, żeby pokazać, jakie mam podejście do tego pytania. Czyli na przykład, gdyby ktoś mnie o te piłki zapytał, to pomimo, że nie mam pojęcia, ile piłek się zmieści, to zacząłby po prostu kombinować, czyli bym pomyślał, dobra, wydaje mi się, że jedna piłka tenisowa może mieć mniej więcej tyle powierzchni w centymetrach sześciennych. Nie mam pojęcia, ile, ale bym sobie założył. Wydaje mi się, że takie zwykłe pomieszczenie może mieć tyle i tyle metrów kwadratowych. Tam może być tyle mebli, które mogą mieć tyle mniej więcej i tak po prostu sobie kalkulować i dochodzić. Te liczby mogą być totalnie szczapy, totalnie nie do rzeczywistości ale żeby pokazywać, jaki się ma sposób myślenia, że że się kombinuje, a dodatkowo dopytywać o pewne rzeczy, bo też największy błąd, jaki można popełnić przy przy takich rozmowach i testach na rekrutacji, to po prostu wysłać pytanie i jakąś swoją odpowiedź rzucić. Prawie zawsze tam jest okno na na dopytanie się i to jest element naszej pracy w IT, szczególnie w outsourcingu, czyli w robieniu projektów generalnie dla, dla, dla innych, to dopytywanie się i dociekanie sedna i i, i większej ilości wiedzy jest mega, mega istotne. Więc ja gdybym komuś takie pytanie rzucił, a ta osoba od razu by się zabrała do do gotowania odpowiedzi, to byłby dla mnie sygnał, że kiedy dostałby na przykład brief jakiś projektowy, to od razu by by, by pobiegł rozpisywać jakieś założenia techniczne i tak dalej. A gdzie gdzie jakiś wywiad pogłębiony, gdzie doszukiwanie się, gdzie potwierdzenie jakiejś informacji, jakieś parafrazowanie i tak dalej. Więc zawsze dopytujcie, tego się nie bójcie. To nie jest oznaka, że czegoś nie zrozumieliście, to jest oznaka, że Przykładacie szczególną uwagę do tego, żeby to właśnie dobrze zrozumieć. Albo nawet może to podkreślić. Wydaje mi się, że rozumiem, ale upewnię się na 200% z drugiej strony, czy masz na myśli to i to i to. Albo czy mógłbyś mi to i to jakby inaczej powiedzieć. nie? Więc absolutnie w tego typu pytaniach i w, pewnie w każdym innym takim rekrutacyjnym tasku warto dopytywać i drążyć. To co?
1: Przechodzimy do twojego CV? Tak myślę, czy jeszcze sobie
0: czegoś... W istotnego może odnośnie pytań rekrutacyjnych nie, myślę tak, myślę, że możemy przejść do do CV, a w ogóle zanim do CV przejdziemy, to jeszcze jest taki byt, już trochę też zapomniany ale jestem ciekaw, czy wy na to uwagę zwracacie i czy w ogóle otrzymujecie listy motywacyjne to się zawsze mówiło w liceum czy, czy jak nas się szykowało do pracy że to jest bardzo ważne, żeby to robić i potem się to robiło ale mam wrażenie, że ostatnimi laty już trochę to wymarło czy wy w ogóle jak prowadzicie rekrutację, a wiem, że dużo ich prowadzicie siłą rzeczy, bo taki jest wasz model biznesowy, to czy otrzymujecie w ogóle coś takiego jak list motywacyjny, czy to już jest stały artefakt przeszłości?
1: Zdarza się. Najbardziej lubię te, w których ktoś pisze, chcę pracować u was, bo muszę mieć za co żyć. I to jest uczciwe. To jest uczciwe. I prawdziwe, i szczere. Ale tak serio to zdarzają się. Z tego co wiem, to jeżeli się zdarzy, to faktycznie... Ja będę szczery i raczej nie czytałem tych listów motywacyjnych, szczególnie, że większość to była sztampa, natomiast jeżeli dobrze kojarzę, to Kasia od nas czyta te listy motywacyjne jak się pojawiają i czasem są zaskakujące i czasem faktycznie, jeżeli jest to ciekawie napisane, to taki kandydat, kandydatka zwraca, przyciąga uwagę. Myślę, że dobrym przykładem tu może być, być może trafiliście kiedyś w internecie, zdarzyło się, jakby to się rozniosło po internecie, było kilka takich ogłoszeń sprzedaży samochodu, tak Takich, które jakby no chwytały za serce. Ktoś tam sprzedawał swoje ulubione auto, Alfę i tak bardzo ładnie opisał wierszem czy czymś takim i faktycznie tego typu rzeczy potrafią przyciągnąć uwagę i no, ze stosu cefałek wylos- jakby wyciągnąć tą osobę yy, no, gdzieś tam wyżej. I myślę sobie... Że w sytuacji, kiedy mamy teraz, czyli mówimy o jesieni 2023, trochę gorszy moment w branży, czy nawet bardzo zły moment w branży, Myślę, że taki list motywacyjny, dobrze napisany, tak niesztampowo i nie powiem Wam jak, no bo to jakby trzeba trzeba znaleźć i i opisać siebie w jakiś sposób ciekawy, właśnie to jest może dobry pomysł, żeby tak trochę pokazać w ten sposób swój charakter i może zrobić to w sposób zabawny, napisać zabawnie, a może w jakiś jeszcze inny sposób, który przyciągnie uwagę, to może być właśnie sposób na wyróżnienie się wśród tych osób, które spływają. Pewnie nie daje to żadnej gwarancji, pewnie procent jakby na decyzję będzie miało, wpływ będzie niewielki, ale nie zaszkodzi. No
0: tak, to jest właśnie czas, to jest koszt i twoja inwestycja, że, że ten czas poświęcasz. Myślę, że napisanie takiego dobrego listu motywacyjnego dla kogoś z lekkim piórem to może być kwadrans, a do kogoś z trochę cięższym, to nawet może być pół godziny, i teraz nie wiem, wysyłasz dziennie 5-10 cfałek, to do każdej to, no to jest dużo czasu, nie? Więc są triki, natomiast yy, często jest tak też, że ktoś pisze jeden list motywacyjny, gdzie pisze o sobie. I tylko sobie tam wykropkowuję albo wyksowuję nazwę firmy, żeby ją podmieniać. No tak, bo to, to widać, nie? To widać, jeżeli, jeżeli list motywacyjny jest z, nie wiem, Chata GPT albo z pod Twojej ręki, ale z takim templatem, gdzie tylko podmieniłeś nazwę naszej firmy z innej poprzedniej, yy, to widać, nie? Więc można iść tym metod- tą metodą tego template'u. Natomiast, żeby przynajmniej tam w jednym albo w dwóch, trzech punktach nawiązać, że na przykład tutaj jest część o mnie, natomiast widziałem wasze projekty i ten konkretny mi się bardzo podobał, robiłem coś podobnego, o i to już jest spoko, nie? więc też polecam takie listy robić, można to tak otrikować, czyli mieć jakiś swój schemat i po prostu więcej niż tylko nazwę popodmieniać, żeby trochę nawiązywać. No i list uważam jest fajnym podbiciem CV-ki, nie, więc jeżeli CV-ka kupi to zainteresowanie, a o tym będziemy mówili za, za minutkę, jak to zrobić, to myślę, że, że to już właśnie pogłębia tą, waszą, tą szansę, że ktoś Was zaprosi. Natomiast bardzo ważne jest parę punktów. List nie powinien dublować CV. Więc informacje, które macie w CVC, powinny być w CVC, a w, w liście się skupcie na jakichś innych elementach, nie? Więc o jakich? Uważam, że, że tam macie miejsce, żeby się pochwalić jakimiś szczegółami, jakąś waszą wiedzą, jakąś praktyką, którą robiliście. No bo cv to jest na tyle mało przestrzeni, że tam na to nie ma miejsca. Eee, I jakąś historię powiedzieć. Storytelling mega fajnie kupuje, więc spróbujcie jakąś historię powiedzieć dosłownie. storytellingowo, czyli że była była taka akcja, to zrobiłem, takie były konsekwencje, taki miałem problem, tak go rązałem. No i bardzo ważne, oczywiste, ale ale wspomnę, błędy gramatyczne, interpunkcyjne, to jest killer, w sensie niby merytoryka może się zgadzać, ale zawsze taki będzie niesmak, że to chyba nie jest jakaś super solidna czy czy dokładna osoba, więc nawet przez głupiego czy to przepuścić, na zasadzie nie zmieniaj mi tam tonu i tak dalej, ale popraw wszystkie możliwe błędy I to, jest, i to już jest git, nie? więc myślę, że tak bym teraz podchodził do, do listy motywacyjnego. No dobra, to sama cv no bo tak naprawdę cv zostawiliśmy na koniec, ale bez niej to się nawet wszystko nie zacznie, a tu myślę jest najwięcej yy, elementów do usprawnienia z tego jak, jak CV-ki ogólnie wyglądają na rynku i w ogóle podziękowanie, bo jedna z naszych słuchaczek niedawno udostępniła swoją cefokę dwa razy na naszej grupie i do tej grupy też Was zapraszamy, bo to jest właśnie miejsce po tego typu rzeczy i ta akcja właśnie nas zainspirowała, żeby może o tym powiedzieć szerzej, o temacie właśnie cfok i tych procesów. Tam dziewczyna wrzuciła swoją i po prostu prosiła o feedback, my go udzieliliśmy, wdrożyła poprawki i od razu ta cfokka wyglądała lepiej. Także zapraszamy na grupę, żeby do niej się dostać, trzeba tylko i wyłącznie wejść na naszą stronkę www.dealmyślnikływ.it Tam się takie pojawi okienko, żeby swój adres podać mailowy, wpadniecie do, naszy, do naszej bazy, a w zamian damy Wam link i dostęp do naszej grupy na Facebooku, gdzie odpowiemy na wszystkie pytania i każdą cefałkę, czy każdy jest motywacyjny, da Wam, wam feedback, co byśmy w nim poprawili. No ale dobra, co do CV-ek jakie, jakie kojarzysz takie największe bolączki cefałek, takie największe błędy, które się od razu na, w oko rzucają?
1: No oczywiście nieczytelne CV. Raz kiedyś zdarzyło nam się CV z Comic Sans. Ale no, jakby nieczytelne, odwrócona kolejność, jeżeli chodzi o daty, czyli na przykład zaczynamy od niemal szkoły podstawowej, zdarza mi się to, czyli liceum mhm. i, i potem jakby jest, jest to wykształcenie, które właśnie dzisiaj jest takim zazwyczaj jest tylko dodatkowym elementem, który jest weryfikowany, a nie pewną podstawą. Kiedyś to była podstawa, dzisiaj to dzisiaj bardziej doświadczenie niż, niż wykształcenie. I odwrócona kolejność, czyli właśnie zaczynamy od na przykład pierwszej pracy i ktoś, moja pierwsza praca Pizza Hut, no i to, to tak jak ja bym wpisał, na pierwszej pozycji Pizza Hut i później kolejna. I teoretycznie to jest mhm. po kolei, ale w praktyce no, nie tak czytamy. nie Zaczynamy od, od najbliższego, doświadczenia tego, które było, które było przed chwilą. I taka jest poprawna kolejność, tak się łatwiej tu po prostu czyta. No i to ułatwia, może zniechęca na starcie rekrutera, moim zdaniem, jeżeli jest odwrócona kolejność. Mm-hmm. I to jest błąd, który się pojawia, który się zdarza. Osobiście tu Mam nadzieję, że nie spotkam się z falą hejtu, ale jest to moje zdanie osobiste. Ja bardzo źle odbieram cv bez zdjęcia. Dzisiaj w czasach tego, gdzie gdzie, gdzie za chwilę prawdopodobnie będziemy mówili o tym, żeby nawet nie pokazywać płci, z czym znowu osobiście się nie zgadzam. Rozumiem jakby logikę i argumentację, która za tym stoi, ale moje osobiste zdanie jest takie, że jakby... Ja nie widzę tu problemu, żeby jakby tą płeć pokazać. Ja nie dyskryminuję nikogo i jakby z tej perspektywy to oceniam. Jeżeli problem istnieje na rynku statystycznie wynika, no to okej, okay, rozumiem, nie? ale ja osobiście tego nie, tego nie czuję, bo nie zwracam na to uwagi w ogóle. To, to zdjęcie jakby w jakiś sposób przykuwa. To znaczy, jeżeli ja widzę, że jest to osoba schludnie ubrana na zdjęciu, swoją drogą to jest też błąd, który się pojawia. Czyli brak zdjęcia jest z mojej strony, z mojej perspektywy błędem. Obiektywnie być może wcale nie. Natomiast na pewno błędem jest zamieszczenie zdjęcia typu selfie. Zdarzały mi się w ki <śmiech>, tak, gdzie to naprawdę tak. wyglądało bardzo źle i to wyglądało źle, niż gorzej niż przeciętne zdjęcie profilowe na Facebooku dzisiaj. Więc to jest, to jest mhm. na 100% błąd, który, który gdzieś tam się pojawia. No i literówki, o których wspomniałeś. No Jeżeli w cv są literówki, są jakieś błędy w datach, to od razu przyciąga uwagę jakby negatywnie i powoduje takie poczucie, okej, okay, czyli to jest osoba, która nie zwraca uwagi na detale, na szczegóły i trochę jest po prostu, robi to byle jak. No to ja nie chcę, żeby taka osoba robiła byle jak mhm. projekty, które my prowadzimy. To tak od grubego palca tyle. A Ty? Na co, na co zwracasz uwagę?
0: Yy, dodałbym do tego co? Mm, absolutnie czytelność to jest yy, najważniejszy punkt cefałki. Musicie sobie zdawać sprawę, że rekruter, szczególnie teraz, kiedy więcej osób szuka pracy, więc rekruterzy, pomimo że jest ich mniej, bo jest mniej wakatów, ale mimo wszystko tych cv mają całą, całą masę, Przyjmuje się średnio, że taki zarobiony rekruter ma około 10 sekund uwagi na wasze CV, więc jeżeli pierwszy co widzi to w ogóle brak zdjęcia i ściana tekstu i Pizza Hut sprzed 10 lat, no to to już wyłącza, pomimo że tam na dole może być ukryte na przykład, a potem 10 lat ekspertyzy w Pythonie, to to może być w ogóle niezauważone, nie? Więc naprawdę myślcie o CVC w taki sposób, żeby tak tym miejscem gospodarować, żeby w oczy się rzucało to, co jest najważniejsze. To jest najważniejsze? Absolutnie ważne jest zdjęcie, bo to od razu buduje jakieś takie połączenie, że nie patrzę na kartkę, tylko patrzę na osobę, więc dobra, poświęcę dodatkowe parę sekund, żeby się w tą osobę bardziej zaangażować. Tu już kupujecie jakąś porcję uwagi tej osoby no i informacje, jakieś takie krótkie podsumowanie ja lubię generalnie, jak w CVC jest jakieś takie krótkie zdanie, czy dwa osobie, takie, że dosłownie można je przelecieć wzrokiem i się je zrozumie i ono już mówi jakąś esencję tej osoby, jakie ona ma podejście i tu też błąd jest częsty, że ludzie walą tam ze dwa albo trzy kapit tekstu no jak, jak ja widzę ścianę tekstu, to nawet nie próbuję jej czytać, kiedy jestem zarobiony lecę dalej, nie, więc ściana tekstu bardzo mocno wpływa na brak czytelności jeżeli chcecie tak tyle o sobie mówić, to po to są właśnie listy motywacyjne, więc wrzućcie jedno, maksymalnie dwa zdania podsumowania, żeby można było je jednym tchem przeczytać i dopiszcie może, że więcej o mnie w liście motywacyjnym, który jest dołączony. Jakby ten most wykonajcie pomiędzy cv a listem, to może zwiększa szanse, że ktoś go zauważy i przeczyta, ale absolutnie nie wrzucajcie zbyt dużo tekstu takiego zbitego do cv bo to tylko i wyłącznie zabije jej czytelność. To jest absolutnie ważny punkt. Daty. Wspomniałeś o datach. Daty są tricky w dwie strony. W sensie, jeżeli są te daty niepokładane, to to jest fatalnie, ale jak ich nie ma w ogóle, to jest, myślę, jeszcze gorzej. Bo to trochę budzi takie podejrzenie, że dlaczego nie napisał, ile lat tam pracował, nie? Z drugiej strony, jak piszesz uczciwie, że tu pracowałem trzy miesiące, tam pracowałem pół roku, a tam cztery miesiące, to to też źle wygląda. W sensie, to, to wygląda, że typowo się skacze z katkana na kwiatek, no a rekruterzy raczej wolą zainwestować swój czas w osobę, która z, z definicji na dłużej przyjdzie do, do firmy, w której się rekrutuje. Więc no, jak już macie takie odcinki czasu, no to pokażcie je, no bo gorzej będzie, jak nie będzie, ale może jakieś słowo wytłumaczenia, dlaczego? Bo to od razu będzie budziło wątpliwość, nie? Natomiast generalnie tak pracujcie, żeby tej roboty co pół roku nie zmieniać. Rok to takie jest, to nadal jest mało, ale jest takie totalne minimum, żeby gdzieś być rok. Dwa, trzy to już spokojnie. spoko, nie? Teraz to już faktycznie dwa, trzy wyglądają w miarę rzetelnie, to już jest taki okres, gdzie można potem sobie tak poszukać jakichś nowych wyzwań. Więc to jest ważna, umie- wa- wa- ważny, ważny temat też często mnie rozwalają umiejętności z dwóch punktów. Albo ktoś pisze na przykład, że mam, mam umiejętności soft skille, że jestem dobry w kompetencje miękkie, jakby co to znaczy, że jesteś dobry w soft skill, jakby jesteś negocjatorem, czy, czy umiesz rozmawiać nie wiem, z dziećmi, jesteś, co to znaczy, no to nic nie znaczy nie? więc takich ogólnych stwierdzeń nie używajcie, typu jestem dobry w skill tylko jakieś konkrety na przykład świetnie sobie radzę z rozwiązywaniem konfliktów między dwiema osobami, albo że jestem świetny w mediacji, to już jest konkret i to już mi sobie daje, to już mi jakieś tworzy wyobrażenie, jakieś scenki w której mogłem tą umiejętność u ciebie wykorzystać albo jeżeli chodzi o umiejętności, to też jest drugi motyw on już na szczęście wymiera, już go dawno nie widziałem, ale ta skala umiejętności, takie wiecie, kropkowanie czy, czy gwiazdkowanie. Na przykład ktoś wrzuci, nie wiem, że mam w umiejętnościach Jirę i mam cztery gwiazdki na 5. I co to znaczy? Ty, że jesteś prawie mistrzem Jiry? Czy, czy czujesz się z nią swobodnie? czy jakby, co to, jakby Skala umiejętności ma sens tylko w twojej głowie, bo ty wiesz, do czego ona się odnosi. Ale te ilość kropek czy ilość procentów to dla... Elektora nie znaczy nic. Więc dużo lepiej po prostu wypisywać narzędzia bez żadnej skali. Po prostu, że te narzędzia używam sprawnie i płynnie samodzielnie i nie potrzebuję pomocy żadnej, żeby w nich operować. Jestem z nimi, jakby. Czuję się z nimi komfortowo. I tyle. Więc tego typu elementy z takich głównych błędów, które się często powtarzają w tym, co ja widzę. Okay. A no i oczywiście zdarzały się z na, na dwie albo trzy strony. To to już jest killer. Nie? W sensie. Ja sam mam CV na dwie strony, czego już nie polecam. Ja to za chwilę pokażę i uzasadnię, dlaczego wtedy zrobiłem dwustronne CV, ale już teraz jest mocny trend na tylko i wyłącznie na jedną stronę. Więc jak macie dwie albo trzy to już jest 3, to jest czerwona kartka, a dwie to jest taka mocna, żółta. Więc starajcie się, żeby faktycznie upchnąć wszystko na jedną stronę. No i przy tym ten balans, żeby nie była ona przeładowana tekstem po samej marginesy i milimetr tam pikseli. Więc faktycznie to musi być mądrze, mądrze wybrane zdania i treści,
1: żeby była ta jedna strona, ale też żeby nie pękała w szwach. Zgadzam się, pełna pełna zgoda. To taki jeszcze drobny tip, jeżeli wpisujecie języki, to fajnie jest określić je konkretnie, jaki to jest poziom, a nie pisać dobry, bardzo dobry, bo to jakby nie nie, nie mówi tak do końca.
0: B2, C1, to wszystko wszystkim mówi, no zdecydowanie. To To co, przechodzimy
1: do analizy twojego CV?
0: Tak, mogę pokazać. Z góry zaznaczę, że Nie uważam teraz, że to jest jakiś super CV, dlatego, że nie aktualizowałem go tak naprawdę od pięciu już lat, całe szczęście nie musiałem, więc to jest bardzo przestarzałe CV, ale mimo wszystko w jakichś tam aspektach się broni, więc z drugiej strony, jeżeli wy jakieś błędy wyłapiecie, to piszcie mi w komentarzach, co byście sami w tym CV zmienili, bo możliwe, że jeszcze kiedyś będę je aktualizował, albo robił już pewnie bardziej od nowa, natomiast mimo wszystko uważam, że, 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 że parę punktów tam przemyślałem i po prostu wam się, się z nimi podzielić. Także, dobra, co my tutaj mamy? Eee... To, co Mateusz powiedział, że zdjęciem, to, to był dla mnie zawsze bardzo ważny punkt i celowo dużo przestrzeni na samej górze zabrałem od zdję- z- dla, jakby się zacząłem pod zdjęcie, żeby ono przykowało uwagę. Wybrałem celowo dość nietypowe zdjęcie, bo nie jakieś portretowe, czy, czy właśnie selfieaka, czy paszportowe, tylko akurat wziąłem swoje ze sesji zdjęciowej, które miałem wtedy ze swoim zespołem, Pewnie jedno z moich lepszych, ale stwierdziłem, że dobra, jakby niech ono coś o mnie powie, że może niekoniecznie jakiś tam chłopak pod krawatem, tylko może tak trochę luzu, ale też nie do końca, więc taką sobie wybrałem technikę, ale dostawałem feedback, że to zdjęcie jakby robiło swoją robotę, czyli po prostu miało przykuć uwagę i stwierdzić, że okej, to jest coś ciekawe. Na tyle jest duże, i na tyle się wtapia w tło, że po prostu tą uwagę może, może kupić, nie? Więc to jest to. Dałem sobie taki właśnie bardzo małe, jakby trzysłowne podsumowanie. Manager that delivers. Uważam teraz po tych czterech latach, że jest to mocno takie chip, więc teraz bym napisał coś zupełnie innego. Ale wtedy to mi grało w sercu, więc tak się podpisałem, gdybym miał siebie opisać w trzech słowach. Teraz bym pewnie zagrał w jakieś nuty, że nie wiem, project manager z backgroundem filozoficznym, którego super mocą jest odnajdywanie się w chaotycznych sytuacjach i porządkowanie ich, nie wiem, coś takiego powiedzmy, nie, żeby. Żeby trochę nawiązać do swojego doświadczenia, ale też przeszłości. Ja studiowałem filozofię, co jest nietypowe, ale też może uwagę kupić, bo tu wszystko chodzi o tą uwagę, żeby zainteresować kogoś, nie? Ale też nie więcej niż tamto takie jedno rozbudowane zdanie. Więc to jest to, co bym aktualnie zmienił. No i poniżej rzeczywiście najbardziej dane podstawowe. O dziwo spotyka się często jeszcze, nie wiem, datę urodzenia albo dokładny adres zamieszkania, ulica taka i taka. Nie, jakby to nikogo nie interesuje, to tylko i wyłącznie są wasze prywatne dane, których nie powinniście tak udostępniać. Także numer telefonu, mail i link do LinkedIna, no i miasto, bo faktycznie miasto jest spoko, ale głębiej nie idźcie, bo to totalnie nie ma sensu.
1: Tak widzę od razu jeden drobny błąd, to znaczy całe CV jest w języku angielskim, ale obecne miejsce pracy, podałeś datę do obecnie.
0: A widzisz, faktycznie, faktycznie, no bo to jest właśnie element, który, który musiałem dopisać w pewnym momencie, bo cała CV była albo na Photoshopie, co absolutnie błąd, w sensie wtedy nie umiałem innych programów, więc posklejałem to w Photoshopie, ale potem już tego PZK straciłem i to musiałem na szybko na PDF-ie dopisać, więc tam jest trochę inny font, ale nieważne, tak, to się, to, to się z tego brało, że to było doklejane później. Co do narzędzi. Absolutnie polecam Wam dzisiaj kanwę. kanwę jest bardzo prostym narzędziem, tam są gotowe templatki. Tą templatkę jakby kleiłem całą od zera w Photoshopie, co była mordenga. Jest ewidentnie przekombinowana. Może kiedyś była ciekawa, ale teraz absolutnie mi się to jakoś nie, nie podoba za bardzo, a było z tym mega dużo roboty, więc absolutnie Canva jest spoko. Natomiast tak, ja tą cv ten kor podzieliłem na dwie kolumny, żeby z prawej strony właśnie było od góry, od najnowszych miejsc pracy do do, do ostatnich konkrety. I tutaj celowo tylko i wyłącznie podaję miejsca pracy, żeby pokazywać swoją historię. Tam celowo nie piszę za bardzo o tym, co dokładnie robiłem, bo to jest miejsce po lewej stronie, gdzie z kolei wypisywałem na tamten czas, czyli te lat temu 4 czy 5 już, swoje największe doświadczenia, jakie jakie uważałem, że mam w swoim dorobku, żeby też trochę się pochwalić. No bo jednym elementem jest to, gdzie pracowałem i w jakiej roli, I to już daje jakiś obraz, ale jakby nigdy w dwóch słowach nie opiszemy dokładnie, co robiliśmy, a z kolei zawalać całą kolumnę Ballet Pointów, wszystkie obowiązki, to byśmy właśnie wyjechali wyjechali na trzy strony. Więc ja po lewej stronie swoje takie najważniejsze, kluczowe elementy, które uważam, że wtedy byłem przynajmniej z z nich dumny. I na dole dopisek właśnie, żeby zobaczyć całą moją karierę, historię, no to zapraszam na LinkedIna, bo ja mam dużo więcej prac w przyszłości, ale już te przed tą ostatnią uznaję na tyle nieistotne w kontekście IT, że no, no tu, tutaj na nie było miejsca kiedyś na studiach mi powiedział jeden doradca żeby absolutnie się nie, nie wstydzić że nie wiem, pracowałeś w multikinie a potem robiłeś pizzę czy coś innego bo to też pokazuje, że nigdy się nie bałeś pracy i próbowałeś w różnych miejscach to też mówi trochę o sobie więc spoko ale na LinkedInie w CV tylko esencja
1: Akurat... Akurat wy, wy, wymieniłeś dwa miejsca, w których ja okay. zacząłem swoją karierę zaraz po całą. To było okay. jednocześnie multikino i pizza Hut, Dwa etaty tam robiłem przez parę miesięcy. <głos> Spoko. Firma się już tworzyła w trakcie, znaczy ja już jakby jednocześnie tą działalność otworzyłem i, i, i robiłem próby, no ale jeszcze tam nie zarabiało, więc musiałem z czegoś żyć, także, także no tak, tak, tak. I faktycznie dzisiaj bym już tego nie wpisywał, gdybym szukał pracy, mhm. no bo jakie by to miało znaczenie. Tak. No, ż- żadne.
0: No no i na dole edukacja. Uważam, to jest ważne, ale na tyle mało istotne, że na dole w kąciku jest na to spokojnie miejsce. Na pewno bym teraz inaczej rozegrał kwestię tych zainteresowań. Uważam, że hobby, jakby cv to nie jest miejsce na twoje hobby. W sensie wpisując hobby typu lubię gry planszowe albo jeździć na koniu, albo coś innego robić, liczymy na to, że... Akurat trafimy osobę, która też ma takie hobby i może to kupi nam u niej kolejne parę sekund uwagi. Ale czy to ma jakieś duże znaczenie... Jak już hobby wpisywać, to jest ok, ale takie, które faktycznie łączą się z tym zawodem, czyli może dzisiaj bym na przykład wpisał, że mega jaram się, nie wiem, technologią AR-ową i VR-ową, gdybym na przykład, albo nie wiem, blockchainem, gdybym się starał do jakiejś firmy, która tego typu właśnie projekty robi, to to by miało sens, nie? Ale takie generalnie hobby, żeby, żeby tylko właśnie wrzucić to przysłowiowe granie w gry planszowe, które uwielbiam, by the way, ale trochę nie na to miejsce,
1: nie? Aczkolwiek jeżeli już się pojawia, to muszę przyznać, że my dopytujemy jakby. i to jest też w sumie kolejna uwaga, okay. że jeżeli już wpisujecie, to niech to będzie coś prawdziwego, bo zdarzyły nam się sytuacje, w których ktoś zahaczył i wpisał hobby jakby z obszaru, na którym ktoś z osób rekrutujących się znał lub też było to jego jej hobby. Nie pamiętam już co to było, ale jakby ja, ja, ja miałem, nie wiem czy to nie był dron. W każdym razie wyszło, że ta osoba no, musiała skłamać, bo nie była w stanie nic powiedzieć. Gadała mhm. głupoty w tym zakresie, więc to też jest taki błąd, który gdzieś tam może się pojawić, żeby też nie przesadzić i pisać prawdę.
0: Mhm. No, tak. I już kończąc, ja mam właśnie tutaj jeszcze drugą stronę. Dzisiaj już nie jestem za bardzo z niej dumny, bo dzisiaj raczej jest mocno, że jedna strona. Natomiast celowo sobie pozwoliłem na drugą stronę pod takim warunkiem, że na pierwszej stronie i tak są wszystkie informacje, które są kluczowe. Czyli jeżeli, jeżeli osoba by tylko i wyłącznie tą moją pierwszą stronę przeczytała, to już wystarczy, uważam, żeby mogła mnie zaprosić na rozmowę. A to co tam na drugiej stronie, taka dokładka, takie no one more thing, nie? I uznałem, że nie będę zawalał właśnie tych, tymi umiejętnościami i kropeczkami, które sam miałem kiedyś tej strony pierwszej, tylko po prostu sobie na drugiej stronie w takiej wizualnej formie odtworzę cały proces ścieżki projektu, który prowadziliśmy z Mateuszem w, tam w firmie i którego się nauczyłem właśnie dzięki, dzięki tym doświadczeniom i pokazałem moje umiejętności albo elementy, które czuję, że ogarniam na każdym etapie tego procesu, żeby też pokazać swoją wszechstronność w tej formie. Nie ma tu kropaczy, tylko po prostu te elementy, którymi czuję się komfortowo, żeby żeby je zrobić i na sam koniec jeszcze taka wstawka na na zasadzie skoro już tu dobrnąłeś po moim całym CV, takie moje podsumowanie dlaczego uważam, że powinniście mnie konkretnie zatrudnić i tak starałem się od serca napisać Parę słów, i
1: wspomniałem też o swoich wartościach. To brzmi jak, jak to jest taki lekki list motywacyjny. Tak, jakby, no część listu motywacyjnego. Taki,
0: taki, za, taki zaczątek, no taki zaczątek, więc nie wiem, czy bym to robił dzisiaj. Może bym to trochę bardziej okroił. Na pewno starałbym się jednak w tej jednej stronie, stronie zmieścić, ale też te wartości uważam, że były fajnym takim trikiem, bo. No, są firmy, które ich to za bardzo nie interesuje, ale są firmy, dla których wartości są głęboko w korze zakorzenione i będą na to uwagę zwracać. Szczególnie firmy, które mają wartości swoje na, na swojej stronie głównej wypisane. I w takim aspekcie uważam, że, że fajnie jest z tymi wartościami trochę się zgrać, no bo jeżeli już kto, ktoś was zaprosi na rozmowę rekrutacyjną, to głównie po to, żeby sprawdzić nie to, czy, czy wiecie, co, co wiecie, bo to się raczej zakłada z góry, tylko Bardziej to, żeby stwierdzić, czy pasujecie do zespołu, czy będzie ten culture feed wy, wy, wy występował. No. Też uważam, no że myślę, twoja że pierwsza
1: strona CV byłaby dzisiaj wystarczająca. Niekoniecznie no, nie, tak było tą drugą. Pewnie doplejać. tak, Słuchaj, no dla mnie, dla, mnie, dla mnie jest w porządku. Zatrudniłbym Cię. Gdybyś do mnie wysłał takie takie CV mimo wszystko, że że, że ma jakieś niedoskonałości, o których Ty mówisz i tak jak Daniel powiedział, jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebyśmy poradzili Wam jakby z Waszym aktualnym CV, doradzili cokolwiek, to zapraszamy do naszej grupy na wwwdeal zapisujecie się do newslettera i po zapisie dostajecie link do grupy i hasło, które podajecie przy dodawaniu się do grupy no i w zasadzie wtedy z automatu was dołączamy. I tam będziemy wspomagali za darmo bez bez limitów, więc w przyszłości jeżeli branża się ruszy i na przykład w tej chwili wstrzymujecie się jeszcze z przebranżowieniem no to może warto dołączyć tak po to, żeby po prostu pozostać w kontakcie na przyszłość i na pewno przyjdzie kiedyś moment i czas, w którym będziemy mogli Wam pomóc. No i
0: subskrypcja, no jeżeli dotrwaliście do, do tego momentu, to prawdopodobnie jesteście jednymi z 10, pewnie 15% wszystkich słuchaczy, za co już Wam dziękujemy i jeszcze bardziej byśmy Wam podziękowali, gdybyście tam tego suba kliknęli, bo to nas tylko i bardziej motywuje, żeby jeszcze więcej robić fajnego kontentu. No i co? Wielkie dzięki Ile za chyba. Dzisiaj, y,
1: za wysłuchanie, obejrzenie tego podcastu. Trzymajcie się i do zobaczenia za dwa tygodnie. Powodzenia. Cześć.